Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, dobrodošli u novu epizodu podcasta Digitok. Ja sam vaš domaćin, Vlada Kovač, a moja današnja sagovornica bit će Ivana Gustić, koja nam dolazi iz IT kompanije DevTech. Definitivno beležimo veliki rast IT industrije u Srbiji i upravo taj rast i razvoj IT-a nam donosi i neke nove uloge, role i titule u IT kompanijama. Upravo o ovome ćemo pričati danas sa Ivanom, pre svega o titulama, odnosno rolama, program manager i operations manager. Pre nego što krenemo sa današnjim razgovorom, ja ću vas naravno kao i svaki prethodni put podsjetiti i zamoliti da se pretplatite na naš YouTube kanal, kliknete na ono zvonce kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Ukoliko naravno više volite da nas slušate, podsjetio bih vas da smo prisutni na svim streaming platformama. Zapratite nas na društvenim mrežama, Pišite meni direktno na info.digitok.rs, ja vam uvek kažem da sam vrlo raspoložen za svaku vašu ideju, sugestiju i naravno kritiku. Također, iskoristio bih priliku i da se zahvalim kompanijama koje su prepoznali vrednost onome što radimo ovde u podcastu Digitok i podržale naš rad. Na prvom mestu veliko hvala MTS-u koji je pokrovitelj u ovoj godini, a kada pominjemo MTS, želeli bismo i da vam skrenemo pažnju na jednu od njihovih usluga. Naime, da biste spremno dočekali je fiskalizaciju u kojoj se toliko priča, potrebno da obezbedite neophodnu opremu, prijavite se sa bezbednostni element, instalirate i podesite novu elektronsku kasu. MTS vam nudi kompletnu podršku u procesu prelaska na novi model fiskalizacije. Na raspolaganju su vam rešenja koje buhvataju Android uređaje najnovije generacije sa SIM karticom za stalnu vezu sa internetom, aplikaciju fiskalne kase i mogućnost cloud portala naprednih funkcionalnosti za bezbedno čuvanje svih podataka i poslovnu analitiku, kao i održavanje i podršku stručnog tima 24 časa dnevno, 7 dana u nedelju. Naravno, više o ovim uslugama možete pronaći i u linku i u opisu ove epizode. Veliko hvala i kompanijama koje su nama partneri u ovoj godini, to su OTP Banka, Mastercard i Ideja Online Prodavnica. Pominjemo ideju, ne zaboravite promo kod Digitok 500 koji vam daje mogućnost da ostvarite 500 dinara popusta u idejnoj online prodavnici. I na kraju, veliko hvala drugarima iz izdavačke kuće Finesa, koji u svakoj epizodi dvoje vas obradoju sa dva primjerka knjiga iz svojih izdanja i imaju i oni promo kod Digitok koji vam daje mogućnost da na njihom sajtu ostvarite 10% popusta na već snižena izdanja. Toliko za početak i ovaj uvod, a sad krećemo sa razgovorom. Ćao Ivana, dobro mi došlo. Hvala, bolje te našla. Kao što sam te najavio, Ti nama dolaziš danas iz IT industrije, imaš prilično bogato iskustvo, a danas si u ulozi operations managera u IT kompaniji DevTech. I aj ti ćemo da pričamo, znači prelazimo konačno malo više u IT sferu sa marketinčkih tema u Digitalk podcastu i meni je bilo izuzetno drago kada si ti predložila da pričamo o tim nekim novim ulogama i rolama koje nastaju, koje se dešavaju u IT industriji kao posledica rasta IT industrije kod nas. E sad, ajde obzirom da si ti neko koje 
koja je tu mnogo relevantniji ovaj, od mene, ti ćeš nam ispričati iz tvog ugla i uz ugla tvoje kompanije šta, kakav to rast beležimo eto, u, posnih, u posnih godinu dve, ali naravno da ne kvarimo ono što imamo kao da kažem, stalnu, stalnu rubriku. Ja ću tebe ovaj, da zamolim da nam se predstaviš u dve rečenice koji je Ivana Gusić, čime se ti to baviš i kakav je tvoj background. Baži, hvala ti. Ove, kao što si pomenuo, trenutno radim kao operations manager u Devteku, ove IT kompaniji koja pruža usluge IT inženjeringa e, i u suštini, da kažem, moj posao može najčešće da se poredi sa recimo poslom program menadžera i projektnog menadžera, e, jedino što je u ops departmanu, tako da radim na cross-funcionalnim projektima e, koje mogu da budu u HR sferi, u delivery sferi, engineering sferi. Tako da to je nekako ukratko ovo što sad radim, a pre toga sam bila ovaj, par godina u inostranstvu, radila sam u Facebooku tri i po godine, u isto u Ops departmanu kao specialist i posle program manager, a pre toga sam bila u Isaacu, čula sam da su neki tvoji govornici bili takođe. Mnogi moji govornici su bili u Isaacu. <laughs> to, to. Ovaj, tako da tu sam, tu sam u stvari počela, da kažem, svoju karijeru, završila sam filološki i onda sam pre završetka fakulteta se preselila u Austriju, tamo bila u nacionalnom timu u Isaacu kao head of marketing, onda posle otišla u globalni tim Isaac International, radila malo PR, vratila se u Srbiju, bila u Devteku šest meseci i tada i onda dalje Facebook i sada opet se ovaj Devtek, tako da sam u Srbiji sada. Sjajno. I ono, priznam, meni to nekako kao neki karijerni put, ovaj, malo marketinga, probaš marketing, pa iz marketinga pređeš u IT, to mi onako deluje kao neka dobitna kombinacija. Znam i par ljudi ovde koji su, onda te priče mi onako prilično, prilično deluju ovaj, uzbudljivo I, 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 I vrlo pozitivno. E sad, u tvom predstavljanju pomenulo si eto, te, te neke ovaj, role za koje si ti sad zadužen, odnosno čime se, čime se ti baviš. Mi ćemo suštinski danas pričati o program menadžerima, projekt menadžerima, uh, operations funkcijama i tako dalje. Znači, to su sve neke stvari koje uh, se počinju dešavati unazad par godina, uh, beležeći rast IT industrije. Sad podelila se ti dosta resursa sa mnom, ja sam isto malo, malo istraživao. Nećemo puno pričati o malinama, ovaj, o malinama danas. Danas ali, ne. Ali eto, ovaj 2021. godina je bila godina kada je IT industrija premašila izvoz poljoprivrednih proizvoda, pa sam pročitao negde podatak je. da je premašila čak i sektor građevine koji je opet u godinama, godinama u nekoj ekspanziji pa onda neka predviđanja da do 2025. da IT sektor da, da će zapošljavati negdje oko 120 ili 150 hiljada ljudi čak Tako ovaj. Tako sad, to su sad već neke prilično ozbiljne cifre, sad da ne ulazim u to koliko, ovaj, koliko zauzima vrednost, vrednost IT, IT industrije u, u bruto domaćem ovaj, proizvodu. Šta je ono što, što vi kao kompanija ste beležili I, I da kažem ono videli kroz poslednjih par godina kako se to ponaša naše IT tržište, šta, šta ste vi to ovaj, mm-hmm. zaključili, kako ste se vi razvijeli? Mm-hmm. Ako uporedimo naše tržište, da kažem u Srbiji IT sa možda nekim drugim tržištima mm-hmm. poput Amerike ili čak i neke tržište u Evropi kao što su Irska ili Berlin u mm-hmm. Nemačkoj, mm-hmm. koje su jako popularne, da kažem puno digitalnih startupova i IT startupova, Naš tržište je mlado. U smislu, ako pogledamo Srbiju, najčešće imamo IT kompanije koje su, da kažem, ispod 50 ljudi. 
primjer 10-20, što je super, ali da kažem to je i dalje u početnoj, da kažem, fazi i naravno imamo i veće kompanije i sve to, ali ipak smo nekako i dalje mladi i sad super je što toliko brzo rastemo i naglo rastemo i definitivno mislim da je pandemija podspešila to, s obzirom da ipak je kompanijama potrebno neko ko će da im pomogne da prođu kroz zapravo digitalizaciju i znam da smo mi ovdje jako dobri u tome i imamo dosta kompanija koje prožuju usluge u Srbiji IT usluge i to je u suštini zato one i rastu, zato što postoji potražnja, postoji zapravo i ponuda, tako da to je u suštini ono što se, da kažem, dešava trenutno. I ono što smo mi recimo iskusili, to je da imamo definitivno klijente koji su zainteresni da rade sa nama i prošli kvarta smo zaposlili, ja mislim, 50-oro ljudi, tako da u suštini to je baš veliki rast i mislim da smo porasli 50% u odnosu na prethodnu godinu, što je opet duplo više ljudi nego ranije, a sad imamo 200 recimo zaposlenih. Sjajno. Tako da u suštini i mislim da i druge kompanije su u sličnoj situaciji, možda ne toliko brzo, ali definitivno je to nešto što se dešava sada u Srbiji i mislim što je super. Pazi, to su definitivno neke vesti koje u moru drugih društveno-političkih, geopolitičkih dešavanja su izuzetno pozitivne, posebno što smo mi svi ovde deo tog digitalnog ekosistema i onako svi se nekako nadamo da će taj rast, mislim da će se taj trend rasta nastaviti. E sad, volao bi sad iz tvojeg ugla da nam kažeš kako ti posmatraš naše tržište, sad rekla si da po tvom nekom uvidu da su kod nas najbrojnije, da kažem te neke male i srednje kompanije. Šta je ono to što preovlađuje kada je u pitanju vrsta posla kojom se bavite kompanije? Ili kako prosto vi gledate, kako ih kako razlikujete kompanije? Da. Ako pričamo o IT kompanijima, najčešća podela pored ove veličine koju si pomenuo jeste to čime se bave. Znači, da li imaju svoj software, svoj intellectual property i onda su software as a service u suštini kompanije ili su kompanije koje pružaju IT usluge i onda su, da kažem, servisne ili uslužne kompanije. Kod nas definitivno postoje kompanije koje imaju svoj software, međutim one su, da kažem, malo brojnije nego ove druge. Imamo definitivno više kompanija koje pružaju IT usluge trenutno, tako da DevTech je jedna od njih, a znam da ima jako puno drugih, kao što su Vega IT, na primjer, Symfony, HTEC i druge, tako da definitivno jesu brojnije i znam da čak i ako je kompanija servisna, ona može zapravo da gradi svoj IP, neki svoj softver, koji će da im pomogne u zapravo davanju usluge. I to je nešto što i mi radimo zapravo. Imamo naš interni R&D, Research and Development Department, koji radi na izgradnji softvera, koji bi nam pomogao da pružamo usluge brže, efikasnije, tako da mogu da budu i mixture uslužnih i softverskih. E sad, o tome se dosta priča, o toj nekoj podeli sad iz nekog razloga nema puno nekih javnih debata, diskusija ja sam pokušavao čak pre par godina nekoj konferenciji, ajko da napravimo panel da bude neko iz servisne neko iz SAS industrije znači mislim da tu nema razloga da se priča sad šta je bolje ili nešto ja mislim da je ono što je ključno jeste da imamo ovo što smo rekli na početku, da imamo trend rast. Možeš ti da nam kažeš iz tvojeg ugla 
koje su to neke ključne razlike između servisnih, servisnih i, i SaaS kompanija mm-hmm. u IT industriji. Naravno, i nisam sigurna da li ima bolje i gore, da li bih to tako možda ovaj, klasifikovala, zato što je jedno i drugo potrebno. U smislu, koliko je kompaniji recimo potreban softver e, za digitalni marketing, ona će traži softversku kompaniju koja ima softver za digitalni marketing. Ali recimo, koliko je kompaniji potrebno da, ne znam, ubrža svoj roadmap ili da da neko, od nekog drugog uzme usluge koje bi pomogle da, neš, da neki digitalni projekat zapravo ostvari, one će tražiti neku kompaniju koja pruža usluge. I isto tako sa konsultingom. Tako da mislim da je jedno i drugo zapravo potrebno. I negdje sam čak čitala da posle pandemije mislim da su potrebnije usluge zapravo uslužnih kompanija, servisnih kompanija, jer svi prolaze kroz tu digitalizaciju i onda je potreba neko ko to već zna, ko je prošao kroz to. E sad, glavna razlika je to što SAS kompanije znači, imaju svoj, svoj softver. Primjer toga bi recimo bio Netflix, <laughs> to je recimo jedna SAS kompanija, i mnoge druge, znači mogu da budu iz drugačih industrija, cyber security, tako. fintech, marketing i tako dalje, HubSpot bi bila SaaS kompanija, to verovatno slušalati koji znaju više o digitalnom marketingu mogu da potvrde, dok recimo uslužne kompanije, ako gledam globalno tržište, bi bila Accenture, Ernst Young, The Big Four, da tako kažem, koje pružaju neke IT usluge i plus consulting, tako da to bi recimo bili neki primeri i glavne razlike, da tako kažem, između da kažem, tih kompanija. Sjajno. Ovaj, jako, mi je, jako mi je dragoceno da, da imam jedno, jedno ovako viđanje, zato što ovaj, uh, ja isto delim sa tobom uh, mišljenje da je jedno i drugo uh, potrebno. Opet kažem, sve dok beležimo rast, rast kao, kao tržište, dok imamo uh, i da ponudimo kvalitetnu, kvalitetnu radnu snagu, da dolaze nove kompanije, ovdje mislim da, mislim da su to sve, da kažem, ono dobri pokazatelji. E sad, da se osvrnemo, da se osvrnemo na, na taj rast našeg IT sektora, uh, opet kažem, meni je jako drago što si, što, si, uh, što si odabrala ovu temu za razgovor u smislu uh, ja i dalje mislim da veliki broj mladih ljudi možda nema jasnu predstavu šta sve uh, IT industrija nudi od mogućnosti kada je ta neka profesionalna karijera mm-hmm. u pitanju uh, i, da mnoge, i da mnoge titule i role danas onako su možda čak i, i konfuzne, da ljudi, da ljudi ne razumeju da, da je tu još uvijek prisutna možda ta neka ona bazična, ovaj, bazična podela, mogu da programiram i mogu da dizajniram i tako da, da. tako da, ali dosta se tu, dosta se tu stvari ovaj, izdešavalo, ovaj, pa čak ovaj, eto, i titula koju ti danas nosiš je nešto što proizilazi iz, iz rasta kompanije, kada kompanija yes. raste, mislim sve nekako kompleksnije, više ljudi je, da kažem, uključeno više ljudi čini timo, više stvari se radi, više projekata i tako dalje. Ovaj, koje, su to, koje su to role koje donosi upravo taj rast tržišta? Mm-hmm. Pa dobro, pored ovih rola koje si već pomenuo, da kažemo, to je, recimo, ja sam inženjer i rola koja postoje u drugim kompanijama poput HR menadžera, na primjer, ili rola koje su u prodaji, u marketingu mm-hmm. i tako dalje, postoji taj jedan deo koji je specifičan za IT kompanije, a to su, recimo, product menadžeri, service delivery menadžeri, mm-hmm. <laughs> program menadžeri i projektni menadžeri. Doduše, projektni menadžeri postoje naravno u drugim kompanijama, kao i program menadžeri, ali, recimo, ove product i service delivery su češće za, za IT kompanije. 
I sad, pored toga što dosta ti sadrži menadžere u sebi, one jesu, imaju neke sličnosti, ali imaju i neke ključne razlike. Mislim da su sličnosti te da, oni, da se sve te role bave nekom vrstom projekata ili programa. Uh-huh. E sad, razlika je u vrsti projekata ili programa. Pa da počnem recimo od delivery menadžera, mislim da si imao zapravo yes, goste koji yes. su pričali više o tome, ali ovo ukratko, znači to je bi bio projekat na kome se radi sa klijentom, znači klijentov projekat u jednoj servisnoj kompaniji i taj delivery menadžer bi vodio ti tim koji, koji radi na tom projektu, znači inženjere bi vodio i tu sad može da bude drugačijih, da kažem, vrsta delivery managera, scrum masteri i tako dalje, ali oni se rečimo bave vođenjem jednog IT projekta i inženjera. Um, za razliku od njih, recimo projektni menadžeri se više bave nekim, da kažem, projektom koji ima jasno definisan scope, zna se tačno šta se radi, postoji budžet, najčešće postoje tačni ono deadline-ovi i, da kažem, egzekucija toga. Um, program menadžeri su recimo jedan korak dalje od toga, oni najčešće rade na e, grupi sličnih projekata i bave se više strateškim programom, znači od početka do kraja kako se to treba da izgleda um, i naravno taj program bi trebalo da do, direktno doprinosi ili strategiji kompanije, ili direktnim metrikama koje utiču na uspešnost kompanije, znači recimo customer satisfaction, koliko dugo ljudi provode vreme na platformi, koliko su klijenti zadovoljni, koliko su zaposleni zadovoljni, tako da to su neke metrike koje bi trebalo Jasne. da program manageri da, kažem, se, da se bave. Ove, I pored toga product manageri su specifični za softverske kompanije, znači oni bi se bavili e, ili da kažem celokupnim softverom ako recimo manja kompanija i tim proizvodom ili ukoliko je veća kompanija poput recimo Instagrama, oni bi se bavili određenim delom, znači feature recimo Instagram yes. stories ili neki drugi, tako da oni se znači, bave poboljšanjem tog fičera i uspešnosti zapravo metrikama tog, tog fičera. Opomenula si na početku i service delivery manager. Jel to ima jel to ovo što si rekla za delivery manager ili tako ima je, razlike? Tako je. Pa može da bude razlike u suštini. Sad sam pričala o, so, o uslužnim kompanijama, servisnim uh-huh. kompanijama i tu je delivery manager zapravo delivery service. Da. Tako da se za ovaj zato zovu. Da, da, da. Tako je. Sad delivery manager da ne bude service verovatno da postoji. <laughs> Trenutno ne mogu da, da se setim, ali da. U okay, suštini okay. ovi govornici koje, koje ste imali oni su bili iz servisne kompanije tako da bi to, bilo, to bi bilo to. Kada dolazi ovaj trenutak da je nekoj IT kompaniji potreban program manager? Mm-hmm. Um, u suštini, ukoliko je kompanija mala, uh, i opet sad mala je sad sve relativno, ali recimo da ima manje od 50 ljudi, znači 10-20, mnogo je lakše organizovati ljude, procese, u suštini nisu potrebne neke role koje bi se bavile da kažem procesima, jer vrlo je lako organizovati. Kada kompanija kreće da raste, onda već postoje, da počinje da se javljaju neke zapravo neefikasnosti i mogu da se vide recimo, da to rezultira time da zaposleni možda nisu najzadovoljni ili da recimo pravimo greške kod, kod klijenata ili recimo nemamo standardizovane procese pa se to zapravo vidi pred klijentima i različitim projektima. Tako da kada kompanija krene da raste, Pogotovo ako brzo raste, onda treba dovesti nekoga ko bi krenuo da gleda zapravo kako izgledaju ti procesi između funkcija, koje je najveći problem potencijalno ili izazov i kako onda to treba rešiti. Tako da zapravo mislim da je to kada kompanija kreće da, da raste i brzo raste, onda je potreba neko ko bi gledao ovaj procese i kako oni funkcionišu. Ali sad, možda bi bilo dobro da dok nismo ovaj, krenuli još da razrađujemo temu, samo da o, opet čujemo od tebe kako bismo bili ovaj, I, I jasni od samog početka da napraviš onako neke kratke definicije možda razlike šta je, šta je u IT industriji projekata, šta je program. 
Mm-hmm. Ok. Uh, ja bih isto, da kažem, navela da to može da se razlikuje iz kompanije, kom, mm-hmm. da kažem, do kompanije. Uh, recimo, navela bih primjer Microsofta, izvini. Uh, navela bih primjer Microsofta, ove, gde kod njih je program manager nešto potpuno drugačije nego što je na primjer u DevTechu. Uh, razlog toga je što su oni jednostavno ogromni, imaju mnogo više proizvoda, imaju mnogo više usluga i onda, recimo, program manager je usko specijalizovan. Um, na primjer, mogu da postoje program manageri u HR sektoru, program manageri u IT sektoru. Tako da, hoću da kažem da ne postoji jasna definicija, a, nego da je zapravo sve zavisi od kompanije. Ali neka, da kažem, um, glavna razlika je ta da projektni menadžer radi na, najčešće na jednom projektu uh, koji ima jako definisan uh, scope i cilj. Uh, ima, na primjer, budžet i ima jasno definisan uh, timeline. Opet, kažem, ne mora da bude sve tako, naravno neki projekti su malo manje definisani, ali uglavnom uh, se zna tačno o čemu se radi. Treba neko koji je dosta dobro organizovan, ko ume da isprati sve sfere jednog projekta. Program manager najčešće sagledava dosta sa nekako širu sliku. Znači on recimo nema jedan projekat, da kažemo evo mi želimo da uvedemo sada Power BI, na primjer sistema like za kompaniju, uradi taj projekat, nego program manager dođe i recimo sagleda situaciju gde opalno nam je zadovoljstvo, na primjer korisnika. Hajde da vidimo šta se tu dešava. I sad, ako krenemo to da analiziramo, možemo da vidimo da možda postoji 3-4 razloga zašto se to desilo. Program manager će da takluje sve te razloge i da se bavi svim razlozima, će on radi na više projekata istovremeno koji bi trebalo da doprinesu zajedničkom cilju. I to je neka, da kažem, glavna razlika. O, a reci mi sad kako ta... Uh, da li i na koji način rad program menadžera uh, podržava rasti razvoj, razvoj jedne kompanije? Da, apsolutno. Podržava zato što u suštini program manager najčešće radi na onim projektima, to je programima gde je najpotrebniji. Dala bih primer, recimo da kompanija Evo Devtek, mi smo hteli da u Q4 smo odlučili da želimo da dovedemo više juniora, više junior developera u samu kompaniju. Želimo da im pružimo priliku da se razviju, želimo da duže ostanu kod nas, želimo da budu zadovoljni. I suštini takođe strateški hoćemo da imamo bolju distribuciju seniora, mediora i juniora. I nama je to bio cilj. I u suštini ono što želimo jeste da njima pružimo odlično iskustvo i hoćemo da oni nešto nauče. I onda smo pravili program koji bi trebalo da zapravo doprinese tome. I taj program počinje od toga kroz šta oni sve treba da prođu, koje su naše learning needs, kako iskustvo želimo da oni imaju i koliko treba da traje taj program na osnovu toga. I onda koji su drugačiji aspekti tog programa. Naprimer, imamo treninge koje su vezane za kompaniju, treninge koje su vezane za kako mi pružamo usluge klijentima, treninge koje su vezane za liderstvo, za radu timu, mnogo drugačijih, da kažem, treninga. Mi to zovemo tracks, naprimer, engineering track, rad na internom projektu. I onda neko zapravo sagleda, da kažem, cijelu sliku i radi sa drugačijim ljudima u kompaniji, recimo Heads of Engineering ili Talent Development Managerom, da kreira taj celokupni program. I naravno, kada taj program kreće se odvija, on direktno doprinosi onda rastu kompanije, doprinosi upravo toj distribuciji koju smo pričali, doprinosi zadovoljstvo zaposlenih i na taj način direktno pomaže rast i razvoj kompanije. E sad, to je naravno samo jedan primer. Mogu da budu jako različiti programi koji bi poboljšali funkcionisanje, da kažem, jedne kompanije. Drugi primer toga je, primećujemo recimo da nam delivery, ono što upruženje usloga kastimarima, nije dovoljno standardizovan i da recimo imamo pet delivery menadžera i da svi rade drugačije. 
dajem samo primer. I onda hoćemo to da standardizujemo zato što smatramo da će to da pruža bolju uslugu klijentu, da će klijenti biti zadovoljni i da će ti menadžerima biti lakše da zapravo rade svoj posao i da znaju koje su očekivanje od njih. I onda postoji projekat uh, kroz design thinking, kreiranje journey mape, kroz šta prolazi jedan customer i onda šta je onda očekivanje od service delivery managera u svakoj fazi kroz koje customer prolazi. I to je recimo drugi, da kažem, strateški projekat uh, jednog opsi ili program menadžera koji direktno isto dovodi ili indirektno, zavisi kako se pogleda na to, rastu i razvoju kompanije. Pomenalo sad i operations manager, bavit ćemo se ono, ovaj, da. <laughs> to, ajde kažem, tom rolom ovaj, u, 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 sledećoj, u sledećoj iteraciji. Sad ono što, što smo se dogovorili jeste, jeste da mi malo detaljnije razložimo celu tu program manager rolu i, I, I te neke te neke primere. E sad, šta tačno radi program manager? Pa ćemo sad to, ono, ima sad tu neke, neke tri, četiri stavke koje bi ja volao da, da nam objasniš i naravno mm-hmm. volio bi da dođemo do toga ovaj, da, da, da taj neki zaključak vezan za, za, za program manager rolu, koje su veštine potrebne, mm-hmm. da li jedan projekt manager možda postane program manager i tako dalje. Ali ajmo od početka, šta, tačno, šta tačno radi program manager? Vaši, to opet zavisi od kompanije mm-hmm. dosta i od, da kažem, opisa posla koje ta kompanija objavi. Moram da kažem da sam primijetila da neke kompanije možda objave poziciju koja se zove program manager, ali da je recimo više po opisu projekti manager, osoba koja se bavi jednim projektom. Um, ako gledamo program menadžera ovaj, i ako gledamo recimo na, na našem tržištu, znači to bi bila osoba koja bi ili radila u određenom departmanu, na primjer HR, i bavila se celokupno recimo onboarding programom uh-huh. ili in, internal mobility programom. To je program koji dozvoljava zaposlenima da se prijave za neke druge pozicije koje su trenutno otvorene i prođu kroz proces, da kažem, selekcije, ali ne isti kao naravno i eksterni kandidati. I onda naravno taj cel program nekako direktno doprinose zadovoljstvu zaposlenih i njihovom razvoju. A, tako da, znači, program manager rade na programima ovaj, ili u određenom departmanu ili kroz funkcionalno. Znači, Aha. programi koji zapravo se tiču više departmana. A mogu da dam primjer kako to izgleda u jednoj većoj kompaniji. Recimo, videla sam oglase u, u Microsoftu i znam da recimo kod njih program manageri su više tehnički uh-huh. ljudi, znači moraju da imaju, da kažem, tehnički background ili barem tako deluje na, na osnovu oglasa i takođe oni rade na... Um, korišćenju određenog fičera, na primjer, u kojem pruže određeni Microsoft software. Jasne. I onda oni su, da kažem, zaduženi za, za uspešnost tog fičera i metriku. I zato je to više strateški, da kažem, pogled na, na situaciju, jer nije, recimo, usko definisano, evo, to ćemo da uradimo, nego oni agilno sagledavaju šta, šta rade korisnici, šta je sve potrebno i onda na osnovu toga imaju male projekte koje implementiraju. Jasno. E sad, reci mi, da li postoje možda neke jasne razlike onoga što radi program menadžer u IT industriji i u, ajde kažem, nekim ono drugim sferama privrede? Mm-hmm. Mislim, mi smo pomenjali, smo ovaj, super mi je što si, što si dala ovaj primjer kad smo razgovarali u smislu, uh, sad, ti si, navjela si mi da je to kao da kažem deo, deo logistike, ali u smislu ove ovaj, kompanije koje vrše, koje vrše dostavu tipa Volt Glovo i tako dalje, da. ovaj, ali koje, koje bi bile te neke ključne razlike? Mm-hmm. U tim kompanijama se najčešće traže operations manageri i sad mm-hmm. ako gledamo recimo operations manageri, uh, 
to su, da kažem, menadžeri koji se bave šta god da je ključna operations kompanije. U smislu, ukoliko ta kompanija recimo vrši dostavu, onda će operations biti vezan za logistiku. To je recimo DHL, to je u nekoj meri i Volt i Glovo, s obzirom da oni imaju zapravo vrše dostavu, to im je glavna, da kažem, glavni biznis model, dok bi u nekim drugim kompanijama, recimo IT servicing kompanijama, glavni biznis model bilo pruženje usluga i onda je operations manager radi nešto potpuno drugačije. Tako isto i program manageri. Ukoliko je, da kažem, core usluga te kompanije nešto drugo, onda će se naravno razlikovati posao program managera, a donekle i onda veštine koje su njima potrebne da se time bave. Tako da definitivno zavisi od toga šta radi ta kompanija, u kojoj je industriji i onda na osnovu toga bi trebalo imati određene, da kažem, veštine i znati recimo ko je ta neka razlika. Super. E sad, sad ću još ovaj, sad ću malo više još ovaj da te maltretiram, da nam objašnjaš. Meni je ovo interesantno, ti me bolje stopiraj. Sad, opet pravimo tu neku razliku između toga šta je projekat, šta je program. I meni je bilo interesantno da posmatram to paralelno u smislu taj životni ciklus projekta i programa i možda bi mogla da nam objasniš kako izgleda životni ciklus jednog, a kako drugog. Važi, ok. Evo mogu da dam prvo recimo primer, da kažem, jednog projekta projekta. To je, mogu da dam primjer iz Facebooka, pa ću dati primjer ovaj programa iz DevDeka. Kad sam radila u Facebooku, prvi, da kažem, projekat, jedan od prvih projekata na kojima sam radila jeste kako da spremamo izbore na našem tržištu. Ovo je zanimljivo. Veoma zanimljivo. Pošto kad sam radila tamo, u suštini počela sam kao market specialist i radila sam za, da kažem, naš region ovde, znači Srbija, Hrvatska, Špar, Zemalja koje su u regionu. I mi smo gledali zadovoljstvo korisnika. Znači šta se to zapravo dešava na platformi i postoje timovi koji, svaki report koji zapravo podnese, neko to pogleda i odluči da li je to u skladu sa standardima zajednice ili ne. I mi smo kao specialist, da kažem i project manageri, gledali koji su problemi ljudi, šta najčešće prijavljuju, šta im smeta, s čim možda imaju probleme. I na osnovu toga pravili projekte da zapravo to rešimo, da bismo poboljšali user experience. I jedan od projekata na kome sam radila jeste priprema izbora i onda tu postoji dosta, da kažem, drugačijih i različitih koraka u tom projektu. Ali počinjemo od definisanja cilja projekta. Šta nam je cilj projekta? Cilj projekta nam je da zapravo zadovoljstvo korisnika na platformi tokom izbora. Znači da, što znači, da ne postoji nikakav misinformation, ne postoji ništa što ne bi trebalo da se dešava, da kažem, na platformi, da ne znam, svi nalozi političara ne budu blokirani, da svi imaju slobodu govora i tako dalje i da imamo jednostavno direktan kontakt s njima ukoliko je nešto potrebno, da oni znaju kako mogu da koriste svoje strane i tako dalje. Tako da to je cilj projekta. I onda naravno mi na osnovu cilja projekta ulazimo u analizu. Ukoliko želimo da se to desi, šta onda moramo da uradimo da bi to bilo tako. Pa sad da ne zalazimo previše ovaj detalje, onda postoji ta, da kažem, egzekucija. I sad u naravno organizaciji koja je ogromna kao što je Facebook, tu ima mnogo timova koji rade na određenim stvarima i mi sarađujemo s tim timovima. Znači, postoji cijel tim koji se bave misinformation, pa mi onda sarađujemo s njima da vidimo kako da to, da kažem, implementiramo na našem tržištu. Postoji cijel tim koji se bavi, da kažem, saradnjom sa političarima, pa onda sarađujemo s tim timom. Tako da ima jako puno, da kažem, saradnje s drugim ljudima da bismo implementirali zapravo taj projekat. 
I naravno, uvek je tu deo egzekucije, kada zapravo smo sve spremili i sad kreće zapravo taj period i onda monitoring, šta treba da radimo, šta treba da promenimo. I onda posle evaluacija, kako se to prošlo, šta smo naučili, šta može da bude bolje i tako dalje. Tako da to je recimo primer, da kažem, jednog projekta. Što se tiče programa, Recimo, pored ovog, da kažem, kreacije early time programa koje sam dala primer, drugi primer programa bi bio kreacija ovog internog mobility programa, gde nama je cilj da zapravo želimo da zaposleni budu zadovoljni u kompaniji i hoćemo da osjećaju kao da mogu da se razvijaju u devteku. U smislu da ukoliko požele da promene projekat na komsu, ukoliko žele da promenu poziciju, da oni mogu to da urade vrlo lako, prvo da znaju da mogu da urade, onda da to mogu da urade vrlo lako. I to je nešto što trenutno, čemu trenutno radimo, nije još uvek implementirano, ali recimo polazimo opet slično kako projekta od cilja programa. Znači, hoćemo da kreiramo mehanizam koji će ljudima to dozvoliti. I onda počinjemo da raštanjujemo u suštini šta nam je potrebno. Ok, potrebna mi je neka platforma da će ljudi vidjeti koje su se pozicije otvorene. Da to možda nije sajt, nego da mogu da dobiju više detaljnije, da kažem, informacije o tim projektima i pozicijama koje su otvorene. Ok, kada imamo tu platformu koja se regularno updateuje, šta nam je još potrebno? Pa možda ne je potrebno da znamo koji su profili zaposlenih. Hoćemo, naravno, čim se oni prijeve, da što brže dođemo do neke odluke. Ok, onda nam treba da znamo koji su njihovi skillovi, ne znamo koliko su inženjeri, koji programski jezici zapravo su, da kažem, u njihovoj sferi. I to je drugi, recimo, aspekt jednog takvog programa, koji opet je projekat sam za sebe, kako doći do tih informacija. I onda, naravno, ceo proces, da kažem, selekcije, kada neko nađe projekat, on aplicira na primjer za taj projekat, ne mora, ali to je jedna od opcija, i kreće onda projekat, proces selekcije. Kako da to bude što brže, da kažem, što efikasnije za tu osobu, da ne mora dugo da čeka na odgovor, ali da isto tako da vidimo da li je stvarno fit za tu poziciju ili projekat. I onda naravno saradnja sa timom koji će to da radi, a to obično nije jedan tim, jer naravno ako je to inženjer, to će biti i delivery director ili heads of engineering i HR team, pa kako se to sve funkcioniše, koji tooling koristimo, koji će da nam pomogne u cijeloj toj, da kažem, selekciji, koji su nam deadline-ovi, da recimo ne može čovjek da se prijevi da ne dobije odgovor nedelju dana, na primjer. Tako da onda je to, da kažem, program gde sagledamo celokupno iskustva i proces i onda krećemo da razrađujemo svaki aspekt i naravno posle implementacija, kako se to komunicira, kako se treniraju ljudi koji treba da rade na tom programu, da znaju tačno što treba da rade i kada. Tako da, da kažem, eto, možda možemo da vidimo da je to kompleksnije dosta nego recimo jedan projekat, pošto ima više moving pieces. Sad sam to teo baš da kažem, da delo je prilično kompleksnije i evo sad da zaokružimo ovu celinu koje su onda veštine potrebne da bi neko bio program manager i da li je to da kažem neka prirodna, kako da kažem, da li je to neki kao prirodni korak da neko ako je projekt manager da mu je naredni korak u karijeri program manager ili to apsolutno ne mora da znači? Može da bude i ne mora da znači. Recimo ja sam počela kao projektni menadžer prvo i jednostavno je lakše, pogotovo ako neko jednostavno početnik nije nikad radio na menadžavanju projekata, mnogo je lakše ako imaš jasno definisano što treba da radiš, imaš budžet, imaš timeline, mnogo ti je lakše da neko vidiš kako to funkcioniše, kako se srađuje s drugim timovima i tako dalje. I u suštini tu je potrebno da budeš jako dobro organizovan, to je jedna od core skillova. Znači neće biti program menadžera. Čekaj, čas pričamo o projektu. 
korektno me razšaljice. <laughs> da, ne, pa v suštini i uh, savjet, koji sem ja dobila na početku svoje karijere, moraš da budeš uh, da, dosta detaljen i da jako dobro dokumentuješ stvari. Znači, Aha. sve mora da bude ono notes, 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 uh, svaki dogovor, sve, jer imaš jako puno ljudi koje treba da informišeš, tako da onda treba si da znaju šta se dešava i, I nekako gde taj projekat trenutno. Tako da, recimo, to su neke glavne mm-hmm. veštine. Naravno, veština sradnje s ljudima, jer da kažem, zašto su ove pozicije komplikovane donekle, je što to što ti sarađuješ s timom, ali to nije tvoj tim. Znači, ti zapravo uzimaš ljude koji su u drugim timovima i pozamljuješ ih za taj projekat. I onda je jako važno da ti njima možeš lepo da saopštiš što treba da rade, da im olakšaš rad na, na projektu. A, tako da to su neke veštine projektnog menadžera, a za program menadžera je potrebno sve to. A, plus, a, mislim da je jako važno a, da može da se sagleda šira slika da mogu da se vidjeti drugačiji moving pieces i da se razmišlja malo više strateški i analitički. Zašto? Zato što kod projekta obično kažemo ok, radimo to i krećemo da radimo projekat. Kod programa možemo da se često desi da mi ne znamo što treba da uradimo, nego imamo samo problem i onda krećemo da vidimo kako, mi, kako hoćemo da rešimo taj problem. To je zapravo najčešća situacija uh, kod program menadžera i zato je potrebno imati da kažemo ovaj neke veštine koje možemo da razvijemo vremenom uh, radeći na, na projektima. Jasno. Pa dobro. Mislim, nije tako strašno ko što sam mislim. Nije, Smislim, možda, bi se, možda bi se i uklopio. Ja totalno mislim da možeš jer ovaj event management koji ti radiš je to, vrlo, vrlo, da kažem, blisko tome i definitivno ima management ja znam da si dobro organizovan, tako da ja mislim da bi mogao. <laughs> da, ako mi jednog dana, ovaj, ako mi jednog dana presedna organizacija događa. Znaš kako najveći trik oko toga jeste što sam ja suviše kasno saznao da event management, na primjeru, ajde, US tržišta, jedno od 15 stresnih zanimanja. Da, da. Tako da, da sam to znao na početku, možda se ni ne bi opuštalo ovako, daš Absolutno. primilo se i sad ne pušta. Ono. Tako je, mislim, ja se tebi divim, zato što sam radila event management u jednom trenutku, iskreno meni je to stresnije sada od ovoga. U smislu, možda kada radiš neke programe koji su strateški, imaš veliki pritisak da to uspe, da bude sve kako treba, Ali ne, obično nemaš uh, toliko, da kažem, uh, taj deadline, znači bliskih rokov kao što imaš u event managementu, gde stvarno ponekad je dan za danom i kritično i sat je zapravo vrlo važan. Obično to ne postoji, da kažem, u program managementu, tako da sve ima svoje. Znaš kako, nije meni tu problematičan taj deadline, ono, nego je stvar u tome što šta je negde ovaj, možda i najstresnije, ali ako mene pitaš što je nekako... Najveća magija ovaj, event managementa je što ti treba hiljadu jednu stvar da isplaniraš, izorganizuješ, da se dese tačno određeno vreme, tačno određenim redosledom. Da. Znaš, znači, kad kažem hiljadu jednu stvar, tu često je hiljadu jedan čovek. Ono, znaš, da. E, to je. Nije sad Absolut. stvar samo deadline-a. Tako da... I da ima wow efekat još. <laughs> <laughs> Danas ništa bez wow efekta. Tako to je, to se je to. slaže. Tako ono. da, piece of cake. Ja. <laughs> e, mnogo sam ti zahvala što smo malo skrenuli priču ove, na, 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 na ono što radim. Šalim se. Ove, e sad, ima sad, pošto ono, to ti je, to ti je negde, negde I, I, I u tituli, ovaj... Uh, kad je u pitanju operations manager i generalno ta funkcija operations, šta zapravo to, to predstavlja? To smo i prego smo krenuli da snimamo na kafi, <laughs> ovaj, pričali kako uopšte to prevesti, definisati, jer je to ono, različito u zavisnosti od, yes. od industrije. Ali ajde, ovde pričamo o IT industriji, pa možemo malo i kroz primere da, da, da pomenemo kako to izgleda u, u, u nekim drugim granama. Baš. I zvuči dosta abstraktno priznaću, tako da znam da više ljudi mi je rekao, ne razumem šta radiš. U suštini, 
da kažem jednostavno gledano, operation zavisi od toga čime se taj biznis bavi. Naprimjer, ako se biznis bavi kao DHL ili tako nešto logistikom, mm-hmm. onda će, da kažem, operations da bude vezan za logistiku. Kako možemo da poboljšamo transport tačke B. Mislim, simplifikujem, naravno nije to da, 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 da. jednostavno, ali to će biti, da kažem, posao nekog ko radi operationsu. Isto tako, ako imamo, recimo, primere Volta i Glova, Operation će biti vezan sa uh, ili recimo uh, menadžovanjem prodavnica, uh-huh. kako možemo što brže da ne znam, te stvari koje su poručene stavimo zapravo u kesu i da no, neko sad. to isporuči, ili će biti vezane za samu dostavu. Uh-huh. Naravno, postoji aspekt aplikacije gde hoćemo da poboljšamo, ne znam, uh, ono što se ljudima pojavljuje kada ne znam, stave svoju lokaciju ili ono što se pojavljuje na osnovu onog što su ljudi već naručili, hoćemo da imaju malo personalizovanije, na primjer preporuke, da, da, tako da, da, da ops može da bude i taj aspekt ako recimo neko operations manager same aplikacije, na primjer, ali to je onda češće product manager da, da, kad, da, da, kad se radi o aplikaciji. E sad, to je recimo primer, da kažem, industrije koja nije IT. Ako pričamo o kompanijama kao što je DevTech, koja je zapravo servisna kompanija, onda će operations biti vezan s tim kako mi pružamo uslugu. I to će biti u suštini, da kažem, glavni posao operations managera je da poboljša upravo to, da kažem, da učini pruženje usluge efikasnijem poboljšavanjem unutrašnjih procesa. Pa bilo da je to recimo rad sa drugačijim departmanima kako pružamo uslugu mm-hmm. ili da je to rad toga da mi zapravo hoćemo da zaposlimo juniore, da bi se oni razvijali i da bi imali tu priliku, ali isto tako da bismo mi imali, da kažem, ljude na benču koji mogu zapravo da počnu ovaj, neki projekat sa customerom. Tako da je to sve nekako povezano. Tako da operations manager uh, u jednoj servisnoj kompaniji gleda kako može da poboljša uh, procese i operacije i poboljša efikasnost uh, rada same kompanije. E sad, ali ajde sad, tu smo pomenuli sad neke tri različite stvari. Pomenuli smo uh, kompanije koje su van delokruga a, ovaj, IT industrije, a opet uh, imamo sad tu neku kao mini podil u okviru IT-a, nešto što je servisna industrija, nešto što je software industrija, odnosno produkt kompanije, kako ja, kako ja zovem. Mm-hmm. Jel tu postoji onda između produkt i servisne kompanije, neka razlika kad su operations u pitanju? Definitivno i zavisi također od veličine kompanije koja je softverska. U smislu, opet mogu da dam možda primjer Facebooka, ovaj, gdje postoji Facebook, Instagram, Whatsapp i tako dalje. I sad, slađila sam blisko sa product managerima zapravo u takvim kompanijama. Oni bi bili najsličniji, da kažem, operations managerima u servisnoj kompaniji. I oni bi se bavili, da kažem, uspehu tog recimo fičera ili to, te aplikacije ili tog uh-huh. softvera. Znači, opet ako uzmemo primjer newsfeed na, na Instagramu, uh-huh. uvek polazimo s tim šta nam je cilj. Cilj nam je recimo da ljudi mogu da budu različiti ciljevi, da ljudi dobijaju personal, personalizovanije kako se zove, slike da, ili da, da im njihovi prijatelji iskaču ili hoćemo da provedu što više vremena, na primjer, na platformi i onda ćemo na osnovu toga da vidimo šta treba prvo da im se pojavlje. Tako da, takav posao u jednoj, da kažem, so, velikoj softverskoj kompaniji rade product manageri. Tako da su oni, recimo, pandan operations managerima u nekim drugim kompanijama. Ako gledamo malu, da kažem, softversku kompaniju, onda tu... Ops manager može da radi, da, bu, da ima posao i product managera i operations managera zajedno. Um, tako da to su te neke, da kažem, nijanse da sve zavisi od veličine kompanije, od toga šta zapravo ona radi, koji je to software. U, u servisnim kompanijama uh, nemamo product managera, pošto nemamo software, uh, tako da tu 
više imamo operacije u smislu kako nešto funkcioniše i onda kako to treba poboljšati. Tako da tu je više recimo to, da kažem, posao jednog ops menadžera. Jasno. Ja moram ono ovaj... Moram ono da iskažem divljenje kako ti ono vladaš ovom tematikom, mi smo bukvalno proleteli kroz ovo, a ti ovaj, vidim da, vidim da ti ovaj, neverovatno to držiš ono ovaj, u malom prstu, a ja sve opet, sve vreme razmišljam i na tvoj, i na tvoj background i to kad se rekla se završila je filološki fakultet, sad pričamo da. IT industrija, ne znam, ono, životni ciklus projekta, program manager i kako to funkcioniš. E sad, mislim, mi smo u suštini ovaj, obradili sve ono što smo se dogovorili da, da, da ispričamo, ali ja bih voleo eto onda da, da za kraj ostavimo malo da, da pričamo o tome kako, kako se edukovati ili kako doći do toga ukoliko je nekome, mislim, napomenula si koje su veštine potrebne, ukoliko neko, ovaj, neko smatra da, da bi mu tako nešto ovaj, odgovaralo i da bi se tu ono snašao, Volio bih da čujem od tebe preporuke šta bi, ti, šta bi ti savetovala mladim ljudima i koji je to, da kažem, obično put da dođeš ovaj, do nekoga koji je operations manager, program manager u, u jednoj IT kompaniji. Jer opet, ako se sad opet vratimo na, na početak i na taj rast koji se beleži i predviđa i za neki naredni period, sigurno da će biti uh, velikih potreba. Ovaj. Da, i to... Ovaj, t, uh, to bi isto, sad hiljadu jednu stvar sam krenuo da ti pričam, izvini, ali ono navire mi nešto što smo pričali tre epizode, u smislu, ako sam ja tebe dobro razumeo kada smo razgovarali, ovo nije nešto što, da kažem, ono dugo postoji ovde kod nas, ono na tržištu. Nije, tako je. To su role koje su se tek pojavile, nema vas ono puno, pa ajde onda iz tog nekog ugla da pomognemo ono ljudima koji su možda već u industriji, a koji bi želeli da sebe vide u toj nekoj novoj ulozi. Jasno, da, upravo si, u suštini ove role su, da kažem, vrlo rasprostanjene preko i možeš da vidiš brda program manadžera u inostranstvu, ali mislim da s obzirom na to da je naše tržište je mlado i da nema toliko velikih kompanija, jednostavno nije bila potreba za program manadžerima, jer kažem, okoliko tek nekako počinješ ili si par godina na tržištu ili tržište jednostavno mlado kao naše, onda tako nešto još uvijek nije neophodno. Ali mislim da će biti sve više i više potreba za tim, jer vidim da više kompanija, pošto volim da pratim, interesuje me jako i interesuje me, da kažem, cijela ta sfera i nekako jako me rado je to što sada vidim mnogo više pozicija koje su ili ops menadžeri ili program menadžeri u IT kompanijama i definitivno mislim da će biti sve više potrebe, jer treba i mi da se takmičimo sa globalnim tržištem, tako da toga će biti. Sad, pitao si me kako neko može da dođe do toga. Mislim da ne postoji, da kažem, jedna putanja, jer kao što znaš, završao sam filološki, nema nikakve veze sa ovim stranim sada. Da, ali ono što mislim da je jako važno jeste nekako biti redozno i biti self-starter. Nisam sigurna da bilo koji fakultet da završimo, da će nas to stoposentno pripremiti za ono što nas čeka. Nekako mislim da je važno da počnemo da volontiramo ili da budemo u organizacijima kao što je ISEC i da tu radimo na projektima, da jednostavno dobijemo ono exposure, kako se radi jedan projekat, šta sve to zapravo podrazumeva, kako to izgleda i da jednostavno tu počnemo da razumemo sve drugačije aspekte projekta. 
Također mislim da recimo postoje platforme kao LinkedIn Learning koje mogu da nam pomognu u tome. Ima dosta kurseva, kao što, ne mora da budu sertifikovani, uh, nego mogu da budu recimo Six Sigma isto, uh-huh. koje nam dosta pomaže u design thinkingu, uh, kreiranju projekta na bazi problema i tako dalje. Tako da mislim da taj, da kažem, exposure nekom projektu, da je neko član tima, već dosta pomaže. I tako se počinje, tako što ja učim kako neko drugi vodi projekat. Pa onda nakon što naučim, krenem ja da vodim projekat i onda naravno i tu isto ima dosta, da kažem, segmenata za razvijanje. Možda je komunikacija nešto na čemu ja treba da poradim. Kako drug, efikasnije da komuniciram s drugima. Možda je vođenje ljudi. Možda je, znaš, to sve zavisi od veština, ali mislim da, da kažem, samosvest ili self-awareness je jako važna. U čemu sam dobra, u čemu nisam, šta treba da poboljšam. I tako da bih zapravo rekla mladima da počnu tako što će biti deo nekog projekta, da nauče, da budu radoznali, da nekako vide šta je to čemu su oni dobri, a šta, šta mogu da, da kažem poboljšaju kod sebe i da onda zapravo e, počnu da, da vode projekte. I sigurno sam da će im se, da kažem, ukazati prilika za to. A, a što se tiče sljedećeg prelaza sa project managera na program managera, tu mislim da je isto jako važno biti radoznao kako funkcioniše ta kompanija. Znači ne samo ono, ovo je moj segment, ovo je moj department, ja radim u, u tome i to je to, nego zapravo... E, kako rade drugi departmani, šta nam je cilj kompanije, koji je performance kompanije, šta rade druge slične kompanije, um, kako ja mogu da poboljšam ovu određenu sferu. Znači, nekako biti radoznao, razmišljati analitički, malo strateški i onda početi da nekako sagledavamo taj problem sa nekako šire slike, ili kako se kaže, bigger picture. <laughs> Jasno, širi to... kontekst nekako. Tako da, je, da, tako da, je, da, širi da. kontekst. Mislim da taj širi kontekst je nekako prvi korak ka tome da neko bude program manager i ponekad je teško ljudima koji su možda bili fokusirani na jedan projekat da zapravo dobiju tu aha, širu sliku aha. i da se malo udalje od svega toga, ali ja isto mislim da to vežba. Tu postoje trenizi kao što su different hats, znači ono stavim zeleni, zelenu kapu ili crnu kapu i razmišljam da. samo kritički ili samo ovako i mislim da nekako challenge sebe da prođemo kroz te treninge, da se razvijamo u tom pravcu, da vidimo koliko toga ima da se uči, mislim da je to zapravo put ka tom i bit će sve više prilika kao, kao što su te i mislim da je stvarno ovaj, važno da nekako da budemo svesni tih prilika. Ja, sjajno. Mislim, ovo ovo mi kao zaključak zaista, zaista fenomenalo. E sad, ajde još, ma, još malo ovaj, da, da te, da te ispit pošto si sama rekla kako ono prosto voliš da, da pratiš ove šta se šta se dešava da li bi ovako sad iz glave mogla da preporučiš eto neke 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 izvore ovaj informacije kada je kada IT industrija u pitanju a ti ja smo se dogovorili da da ćemo i u opisaviti neke tvoje preporuke da li za čitanje i tako dalje ovaj ali ovako sada iz glave da li bi da li bi mogla preporučiš ovaj znači sada je oveć možda ajde da kažem i pitanje za za neki iskus usnije kolege koje, koje, žele ovaj, koje žele malo više i da prate kako se razvija industrija. Mm-hmm. Moram da ti priznam što se tiče same IT industrije, najviše volim da zapratim, na primjer, influencer na LinkedInu <laughs> iz određenih kompanija, Aha. jer e, nekako najkorisniji sadržaj mi je upravo, upravo taj. A, tako da mogu da, da, ti, da ti, kažem, dam linkove par ljudi Super, koje ja pratim. Sjajno. Jer jednostavno Dogovoreno. preko njih nekako kad sam na platformi vidim šta se dešava i ostalo. E sad, ako mi je potrebno da recimo radim na nekom programu uh-huh. i potrebno mi je da dublje zađem u tematiku, onda iskreno krenem istraživanje. I bukvalno krenem da tražim šta, šta moram da znam ove, o tome. I tu već nekako postoje onda resursi za to. Da. Tako da, ako pričamo generalno o IT kompaniji, nisam sigurna da ja lično ove, imam da, neku da, knjigu, da, 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 da,
preporučim. Tako da bih definitivno ljudima preporučila da zaprate ljude koji su u IT industriji i zapravo koji, su, koji vode inovacije u IT industriji. Zato što od njih može direktno mnogo toga da se čuje, nauči, vidi i tako dalje. Um, naprimjer, jedna od knjiga koju ja volim, recimo od jednog, da kažemo, influencera, jeste um, uh, The Hard Thing About Hard Things. I to je zapravo CEO uh, Horovic uh, koji je imao svoju kompaniju i zapravo više kompanije i prošle kroz to, a sada ima svoj uh, venture capital kompani- i ulaže no. u druge kompanije. I on priča bukvalno ono doba Intela i tako dalje, mislim, ali početka <laughs> da, Intela, da, da, da. priča o, o tome kako je izgledao graditi jednu IT kompaniju u Silicon Valley u Americi. I koje su se poteškoće sa kojima se on susreo, kako izgleda zapravo funding kompanije i sve ostalo i koje su drugačije pozicije, kako je on menadžovo ljude koji radi u IT kompanijama, pa uključujući product menadžere i fenomenalne knjige, nekako jednostavno takođe ne priča svoju priču, a samim tim nekako deli ono što je naučio i kako zapravo izgleda IT industrija, tako da više volim nekako takve knjige da, da, da. gde ljudi govore o svom iskustvu, a naučiš usput ove, o tome šta se dešava i kako se gleda na, na te stvari, tako da to je jedno definitivno mojih preporuka. A druga preporuka je Radical Candor knjiga, koja opet nije vezana za IT industriju, nego je vezana više za to kako biti dobar menadžer i dobar lider. A to je važno ne samo ljudima koji imaju svoj tim, nego ljudima koji vode projekat. Jer ti ne možeš da vodiš projekat bez ljudi i mislim da je jako važno imati dobre odnose s ljudima, imati otvoren odnos sa ljudima i jednostavno nekako biti sposoban da im daš feedback i da primiš feedback. I Radical Candor mislim da je sporo ono što se toga tiče, tako da bih to isto preporučila. Sjajno. Ti si toliko zahvalan sagovornik, odmah da ti kažem, ovaj, tako da sva, sva ona očekivanja o, o, o kojima smo pričali ovaj, su, su, su apsolutno ovaj, ispunjene, ovo ovaj se bilo onako vrlo, vrlo konkretno, koncizno ovaj, i ono, mislim da si, da si sa ovim delom u, u zaključku baš onako ovaj, dala, dala jedan, jedan zaista fenomenalan ovaj, pečat na, na, na kraj razgovor, tako da Ja sam ti veoma zahvalan na vremenu, maltretirao sam te i sa, I sa pripremom. Ovaj, <laughs> Nisi, sa, ovaj, ja mislim da će, da će biti sigurno prilike da ili da ponovo pričamo ovaj, ili da nam preporučiš neke, neke od tvojih kolega. Ovaj, ja vam želim da, nastavim, da nastavite da, da, da rastete, da zaposlite još, ovaj, još kolega, oprešenci i program, I program <laughs> menadžera pa da razgovaramo sa, sa nekim od njih. Ovaj, I eto, drago mi je sad da, da smo pričali o nekoj temi koja je opet uh, rezultat uh, rasta i razvoja, razvoja IT industrije, što eto, možda i meni garantuje neke nove, neke nove i zanimljive teme u budućnosti. Tako da, ve, veliko ti hvala. Hvala i tebi isto puno stvarno na, na vremenu, na pozivu. Nadam se će ovo biti korisno o ljudima koji su slušali i tako da, do nekog sljedećeg druženja. Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, verujem da ste uživali u razgovoru sa Ivanom, poslovi koji ste u IT industriji, pričali smo eto, o nekim e, novim stvarima, ulogama i rolama koje tek dolaze zajedno sa, e, sa rastom i razvojem e, IT industrije e, u Srbiji. Na kraju, ja ću vas naravno podsjetiti da se pretplatite na naš YouTube kanal, kliknete na ono zvonce koje se nalazi pored dugmeta subscribe kako biste dobili svaku, dobili notifikaciju kad izađe e, nova epizoda, tu smo na svim streaming servisima ukoliko više volite da nas slušate zapratite nas na društvenim mrežama pišite mi na info.digitalk.rs 
ukoliko imate bilo kakav predlog, ideju, sugestiju, naravno tu sam i za vaše kritike. Veliko hvala i svim kompanijama koje su podržale naš rad, naravno MTS pokrovitelju u ovoj godini, naši partneri OTP Banka, Mastercard i Ideja online prodavnica. Pominjem ideju, ne zaboravite promo kod Digitalk 500 koji vam daje mogućnost da ostvarite 500 dinara popusta prilikom kupovine. I na kraju, tu su naši drugari iz izdavačke kuće Finesa, dvoje vas će obradovati sa dva primjerka knjiga iz svojih izdanja, a za sve ostale važi promo kod Digitalk koji vam omogućava 10% popusta na Finesinom sajtu na već snižena izdanja. Toliko za ovu epizodu, ja vas pozdravljam, ćao!